0: تبخر المليارات وتحول الفساد في العراق الى ثقافة عامة استيقظ الشارع العراقي مجددا على فضيحة مالية كبرى سميت بسرقة القرن حيث لم يمر ساعات على اعلان الكتل السياسية تكليف المرشح محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة الجديدة والاستبشار بانتهاء الانسداد السياسي الذي استمر لأكثر من عام لينصدم العراقيون مجددا بقيام مجموعة أشخاص وشركات باختلاس أكثر من ملياري ونصف مليار دولار من أموال الضريبة في مصرف الرافدين الحكومي مع التحذير من وجود نية لسرقة مبالغ أكبر عن طريق استغلال الأوضاع السياسية في البلاد وكواليس تشكيل الحكومة الجديدة والاستفادة من غياب الإجراءات الرادعة والإرادة الحقيقية لمكافحة الفساد مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة. نتحدث فيها عن فضيحة سرقة القرن وأسباب تحول الفساد إلى ثقافة عامة لدى الطبقة السياسية وتعود الشارع العراقي على هذه الملفات دون إبداء رد فعل مناسب لحجم الكارثة. بالتزامن مع التطورات السياسية وتسارع الأحداث كشف وزير المالية العراقي بالوكالة إحسان عبد الجبار. قبل أن يطلب إعفاءه عن سرقة تقدر بمليارين ونصف مليار دولار من أموال الضريبة في مصرف الرافدين الحكومي من قبل مجموعة محددة كما سماها وفتحت هيئة النزاهة العراقية تحقيقا بسرقة هذا المبلغ من أمانة الضرائب داخل مصرف الرافدين الحكومية كما أصدر مجلس القضاء الأعلى مذكرات قبض بحق المشتبه بتورطهم في الجريمة وبعد الضغوطات الشعبية للاسراع في التعامل مع المتورطين في هذه الجريمة وملاحقتهم والكشف سريعا عن ملابسات الحادثة ومنعهم من السفر أعلن وزير الداخلية العراقي القبض على المدعو نور زهير جاسم في مطار بغداد الدولي أثناء محاولته المغادرة إلى خارج البلاد بطائرة خاصة وأكد وزير الداخلية أن العراق أمان في عناقنا ولن نسمح بسرقة أمواله أو التهاون في أي شيء يمس أمنه وعليه وجهنا بقوة خاصة من أبطال وزارة الداخلية بإلقاء القبض على نور زهير جاسم أثناء محاولته المغادرة إلى خارج البلاد بطائرة خاصة حيث يعتبر نور أحد المتورطين الرئيسيين في جريمة سرقة أموال الضرائب كما أكد رئيس المجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن ملاحقة سراق المال العام وتقديمهم الى العدالة مع المتابعة الدقيقة وفق السياقات القانونية المعمول بها في تنفيذ الأوامر القضائية دون اكتراث لأصحاب المزايدات والابتزازات السياسية ومزوري الحقائق الذين كانوا أساس الفساد والمدافعين عنه لم يتفاعل الشارع العراقي كثيرا مع الإجراءات الحكومية والقضائية لملاحقة الفاسدين حيث يشعر شريحة واسعة من العراقيين أن مشكلة الفساد ليست مشكلة فردية متعلقة ببعض الشخصيات السياسية أو رجال الأعمال أو شركات معينة بل هي مشكلة النظام السياسي القائم على أساس المحاصصة وتوزيع الحصص والمناصب والوزارات حسب الولاءات الحزبية وليس حسب الكفاءة والقدرة والجودة والإمكانية ونتيجة لذلك فإن سرقة أكثر من ملياري ونصف مليار دولار ليست أول سرقة ولن تكون الأخيرة في ظل المنظومة السياسية الحالية التي تحولت فيها الفساد إلى ثقافة عامة ومتجذرة لدى كافة الأحزاب المشاركة في الحكومات الدائمة بحسب المعلومات التي نشرت من قبل هيئة النزاهة وجهات استقصائية أخرى فإن حجم الأموال التي خسرها العراق نتيجة للفساد وصلت إلى أكثر من 450 مليار دولار أمريكي حيث صرح وزير النفط العراقي في عام 2015 بأن موازنات العراق المالية منذ عام 2003 وليومنا الحالي بلغت أكثر من 850 مليار دولار وفقدنا بسبب الفساد أكثر من 400 مليار دولار لا نعلم أين ذهبت بينما في عام 2021 قال عضو لجنة النزاهة النيابية طه الدفاعي إن الأموال المهربة تقدر بين 300 إلى 350 مليار دولار في الأعوام التي أعقبت التدخل الأمريكي في العراق ما عدا الأموال التي هربت قبل ذلك بينما ترى مؤسسة النهرين لدعم الشفافية في العراق أن الأموال المهربة من العراق أكثر من 500 مليار دولار ويعتقد الكثيرون أن الكشف عن هذا الملف في الوقت الحالي كانت نتيجة للخلافات والصراعات السياسية بين الأطراف المتصارعة والتي أدت إلى وجود خلافات على الحصص والأرباح ولجوء بعض الأطراف إلى فضح خصومهم داخل العملية السياسية بينما في السابق كانت الصفقات تدار بطريقة سرية ويتم تهريب مليارات الدولارات إلى الخارج دون ضجة بسبب حصول كافة الأطراف على الحصص والأرباح وعدم السماح بتسرب الأمر إلى الرأي العام بأي طريقة أدى انتشار الفساد إلى تصنيف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم حيث يحتل العراق المرتبة 157 عالميا بين 180 دولة ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية عام 2021 وقد أكدت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسغارت أن الفساد المستشري يمثل سبباً جذرياً رئيساً لاختلال الوظيفي في العراق ولا يمكن لأي زعيم أن يدعي أنه محمي منه وللمزيد حول هذه المواضيع نتحدث مع الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلام سميسم ونسألها أولاً كيف تحول الفساد إلى ظاهرة وثقافة سياسية؟ متلازمة للدولة العراقية منذ 2003
1: تحية طيبة عندما يغيب القانون وتسود لغة المصالح فمن الاعتيادي جدا أن تكون هذه اللغة هي الحاكم والفيصل بدل العدل ودور العدل بالتالي للأسف عندما بدأ القانون يحابي ويعاقب الشخص الضعيف الذي لا تسنده جهة سياسية ويغض البصر بل ويتسامح ويبرئ السياسيين وحتى إذا في أحسن الأحوال يصدر عليهم حكما فإنه يجعله مع وقف التنفيذ عند ذاك يعلم الجميع وأولهم السياسيون أن الفساد له غطاء قانوني بمعنى أنه أصبح مباح قانونا لهم وغير مباح للآخرين وهم ما يهمهم أنه مباح لهم وبالتالي هذا الغطاء القانوني تحول إلى ترس يتمترس فيه الفاسدون ولا سيما أولئك المرتبطين بالعملية السياسية
0: جميع رؤساء الحكومات تعهدوا بمحاربة الفساد وشكلوا لجان وهيئات لذلك بينما الفساد في تصاعد مستمر مع كل حكومة جديدة ما هي أسباب هذا التناقض برأيك؟
1: للاسف المواطن العراقي الان وحتى المتتبع او الباحث لا يصدق اي سياسي لماذا لانهم جميعا تاهدوا بمكافحه الفساد ولكن الجميع متورطون بعمليات الفساد يعني الان سمي لي كتله سياسيه لم تتورط في الفساد الفساد المعني هو ليس فساد الذي تم قبل ايام. الفساد هو ما موجود في من تهريب اموال وهدر للمال العام والاستيلاء على المال العام والصفقات المشبوهه والتزوير وغيرها ونافذه بيع العمله وكل شيء من 2003 لحد الان. فاذا لا يمكن لاي شخص ياتي الى منصب يعني يصنع فيه قرارا سواء كان هذا القرار اقتصاديا ام سياسيا ان ينجح ويحارب الفساد وهو جزء منه لان الكل كل الكتل متورطه فبالتالي اي شخص يتورط او ياتي من هذه الكتل لن يتمكن من مجابهه الفساد او محاربتها او محاربته لانه هو جزء اصلا من هذه المنظومه. واخيرا
0: كم سيصمد البلاد في ظل اصرار الطبقه السياسيه على خلق طرق واساليب جديده لافراغ خزينه الدوله بصوره منظمه بينما تزداد الايرادات مع ارتفاع اسعار النفط وانتظار المواطن العراقي ان ينعكس هذه الزياده بصوره ايجابيه على الخدمات وعلى المستوى المعيشي العام للمواطنين.
1: لا أجد صموداً يعني البلد تهاوى بمعنى الزراعة انتهت الصناعة انتهت البلد يقوم على المبدأ الريعي اللي هو يقوم على النفط وبالتالي ليس هنالك من نجاح أبداً فلا يصمد هم الآن فقط يعتمدون على أسعار النفط وعلى مداخل المنافذ الحدودية هذه إذا ما ذهبت سينهار ستنهار العملية السياسية غير ذلك هو أصلا البلد اقتصاده تهاوى للأسف ويعني بات على شفا حفرة نحن الآن نعيش يعني انحدارا كبيرا في مجال الاجتماع في مجال التعليم في مجال الصحة والأكثر ألما هو في مجال القانون حيث تراجع الدور القضائي لحماية المجتمع
0: كانت الحكومات العراقية منذ 2003 تتحدث عن مكافحة الفساد وزيادة الشفافية والحوكمة داخل مؤسسات الدولة حيث وعدت حكومة رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري عام 2005 بوضع ملف مكافحة الفساد على لائحة الأولويات بعد تزايد المطالب الشعبية بمكافحة الفساد ورغم ذلك شهدت هذه الفترة بداية بناء أسس منظومة الفساد داخل مؤسسات الدولة العراقية دون قدرة الحكومات ومؤسسات الدولة على مواجهة هذه الظاهرة اما في عهد رئيس الوزراء نور المالكي فقد كان يؤكد دائما على العمل على مكافحة الفساد وتضافر جهود المؤسسات المعنية مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكتب المفتش العام التي تولدت لديهم القدرة والكفاءة لوضع استراتيجية مهمة لمكافحة الفساد والحرص على تحقيق مصلحة الشعب والمواطن حسب تعبيره كما كان يؤكد دائما على أن الأهم ليس عملية الردع بل عملية التربية وتعميم ثقافة مكافحة الفساد إلا أن هذه الشعارات لم تتحول إلى إجراءات على أرض الواقع بل شهدت الدولة أضخم عملية تهريب الأموال وتبخر المليارات خلال فترة نور المالكي والتي شهدت فسادا في كافة مؤسسات الدولة وتراجعا وإنهيارا واضحا على جميع المستويات ما أدى في النهاية إلى انهيار البلاد والدخول في أزمة سياسية واقتصادية وانتشار الإرهاب والفوضى نتيجة للسياسات الفاشلة والإجراءات الخاطئة للحكومة حينها أما في عهد حكومة حيدر العبادي فتم رفع شعار واضح بأن الفساد أخطر من الإرهاب نتيجة لتسبب الفساد بانتشار الإرهاب والذي ادى الى خسارة العراق لأكثر من مئة مليار دولار وتدمير العديد من المدن والمحافظات ونزوح ملايين المواطنين وتحول العراق الى حاضنة للجماعات الارهابية على مستوى المنطقة والعالم وعلى الرغم من دعم المرجعية الدينية لاجراءات مكافحة الفساد ومطالبة المواطنين من حكومة العبادي باتخاذ اجراءات وخطوات حقيقية لمحاسبه الفاسدين وخاصه حيتان الفساد الكبيره الا ان الحكومه اتخذت اجراءات شكليه ولم تتجرا على محاسبه العصابات المنظمه التي تقف وراء عمليات الفساد الكبيره والصفقات الضخمه وسرقه مليارات الدولارات من خزينه الدوله نتيجه لقوه هذه الجماعات وضعف الدوله وغياب الشجاعه والاراده السياسيه الحقيقيه لدى صناع القرار في البلاد أما في حكومة عادل عبد المهدي الذي أعاد تفعيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وحديثه المستمر عن أكثر من أربعين باب من أبواب الفساد داخل مؤسسات الدولة العراقية وحديثه أيضا عن ضرورة تطوير الجانب الاقتصادي ومواجهة التحديات التي تعرقل النهضة الاقتصادية في العراق في ظل توفر كافة الموارد التي تؤهل العراق لأن يكون دولة ناجحة اقتصادية متطورة إلا أن الوقايع على أرض الواقع كانت بخلاف البرنامج الحكومي وشعارات حكومة عبد المهدي حيث سيطرت الميليشيات والفصائل المسلحة الموالية لإيران على أغلب مفاصل الدولة العراقية وانتشروا بصورة أكبر في المنافذ الحدودية وفعلوا المكاتب الاقتصادية وزادت نسبة الفساد بصورة ملحوظة حيث قامت هذه الفصائل والميليشيات باستنزاف اقتصاد الدولة لتغذية نشاطاتها وأدى تفاقم الفساد في النهاية إلى خروج تظاهرات شعبية واندلاع الاحتجاجات التي سميت بحراك تشرين والتي نجحت في دفع الحكومة حينها إلى تقديم الاستقالة وبعدها جاءت حكومة السيد مصطفى الكاظمي الذي قرر منذ البداية مواجهة الفساد بصورة مباشرة، وعلن الكاظمي بنفسه المضي قدما في محاربة الفساد حتى لو كلفه ذلك إسقاط الحكومة، واعتبر الفساد تحديا كبيرا في العراق حيث أنه أدى في السابق إلى سقوط الموصل بيد تنظيم داعش الإرهابي عام 2014. بسبب المحسوبية والفساد وسوء الإدارة إضافة إلى مشاكل قطاع الكهرباء والقطاعات الأخرى بسبب انتشار الفساد إلا أن هذه الحكومة أيضا لم تتخذ إجراءات حقيقية لمواجهة شبكات الفساد حيث أكد رئيس الوزراء قبل أسبوع أن الدولة تمتلك الكثير من هذه الملفات ولكنه لن يكشف عنها حرصا على العراق وهذا يعني أن الكشف عن ملفات الفساد يتطلب قوة الدولة وشجاعة كبيرة وعدم الخضوع لتهديدات الأطراف السياسية المتورطة وخاصة بعد نجاح الفاسدين في سرقة ملياري ونصف مليار دولار من خزينة الدولة في ظل الحكومة الحالية والتي هناك أخبار تفيد باستحالة رجوعها في ظل النظام الحالي يدفع العراقيون ثمن انتشار الفساد وتبخر مليارات الدولارات عن طريق فقدان الخدمات الأساسية وغياب الكهرباء والماء الصالح للشرب والطرق والوسائل الأخرى حيث يعاني المواطنون من تدهور القطاعات الرئيسية كالتعليم والصحة نتيجة لغياب المشاريع الحديثة والبنى التحتية والتي تزيد من أعباء ومشاكل المواطنين في دولة نفطية وغنية قادرة على التحول إلى دولة ناجحة على مستوى المنطقة والعالم في حال تم استغلال ثرواته بصورة جيدة وتحقيق الشفافية الكاملة فيما يتعلق بإرادات الدولة العراقية لم تتعلم الأحزاب السياسية الحالية في العراق من تجارب الماضي والآثار المدمرة للفساد وضياع الأموال وتأثيرها على الأجهزة الأمنية والعسكرية وعلى أداء الدولة العراقية وسمعة العراق على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وباتت تكرر نفس الأخطاء السابقة وتستعمل كل أدوات السلطة لنهب خزينة الدولة وتهريب الأموال بصورة أكبر وهذا يعني احتمالية الانهيار مجددا ودفع العراق والعراقيين ثمن الأخطاء السياسية وجشع الأحزاب التي تقوم بنهب خزينة الدولة على حساب مستقبل العراقيين إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في عشرين دقيقة تحدثنا فيها عن ظاهرة تبخر مليارات الدولارات والفساد الذي تحول إلى ثقافة عامة داخل العراق ونتائجها السلبية على حياة المواطنين شكرا لكم لحسن الاستماع وإلى اللقاء في الحلقات القادمة